1: Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0, también en Facebook como 3.0 Liderazgo. Estamos en YouTube también, nuestro canal se llama Liderazgo 3.0, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y también no se olviden que tenemos nuestra web que es www.liderazgo30.com.ar Mi nombre es Beto S y quien me acompaña como siempre es Lorena Gestos. ¿Cómo estás Lore?
0: Excelente Beto, ¿vos?
1: La verdad que muy bien. Muy bien. Eh,
0: te, te noto así, muy, muy, muy alegre hoy.
1: Sí, sí, ya se acerca, se acerca la fiesta, se acerca el cierre del de primer año de Liderazgo 3.0 tan así activo, es. podríamos decir. Porque en realidad es el segundo fin de año que va a tener Liderazgo 3.0, pero el primero con tanta actividad.
0: Así es, y bueno, ya pro, proyectando el 2021, como dicen así algunos. Es.
1: Ya tenemos casi todo listo, todo cerrado, en, con un moñito todo el 2020. Este miércoles... Va a ver la luz, esa gran entrevista que hicimos con Pablo Palma, Abogacía 3.0. Excelente entrevista. Sí, así es. Y vamos a ver si antes de fin de año le regalamos a nuestros oyentes y a nuestros seguidores ese calendario con cuáles van a ser las temáticas del año que viene.
0: Me gusta. Me gusta.
1: Lo único que vamos a adelantar es que cada mes va a tener una temática. Así es. Y que vamos a avanzar sobre eso.
0: Así es. Tuvimos en cuenta algunas propuestas de las personas que nos acompañan día a día detrás As... de este podcast.
1: Así es. Así que vamos a trabajar en eso, pero bueno, vamos a meternos de lleno en esta nueva miniserie. Sí. Que sé que es una miniserie que va a traer muchísimo para hablar, me muchísima encanta, tela me para encanta. cortar y Divina hermoso fue el armado
0: el armado, la, el, el previo a todo esto, ¿no? pero bueno, ya te vamos a estar contando un poquito, pero vamos a recordar que estuvimos haciendo hasta el momento, en el último episodio cerramos esa miniserie sobre las relaciones personales, vimos y analizamos la importancia que tienen y cómo pueden determinar nuestros éxitos y nuestros fracasos por eso, en este episodio vamos a abrir otra miniserie pero terrible esta miniserie ¿eh? y nos vamos a meter en la dinámica del trabajo en equipo. Qué lindo tema.
1: Así es. Nosotros ya hemos tenido un podcast de sobre trabajo en equipo, pero no nos metimos en lo que es en sí lo que es su dinámica. Y ahora vamos a meternos directamente, después de haber hablado de las relaciones personales, en cómo es esa dinámica que nosotros tenemos que tener.
0: Así es, por eso podemos comenzar preguntándonos cuáles son las características de un buen equipo. Qué buena pregunta. Yo no la sabría definir en este momento.
1: Te diría que los integrantes de los equipos grandiosos siempre tienen que estar sintonizados. ¿Es ese equipo cuando vos decís... Eh, cuando el de al lado hace algo que vos estás pensando en hacer o decir en este momento. Y te diría que los grupos de líderes necesitan tener las siguientes características si quieren tener un buen equipo.
0: La primera característica que tienen que tener estos líderes es que los miembros de un equipo se preocupan uno por el otro.
1: Así es. Eh, esto sería... Nosotros en este podcast hemos dicho un montón de veces que un buen líder pone por delante eh, de sus prioridades la agenda de los demás. Así es. Y todos los grandes equipos comienzan por esta cualidad que es el fundamento sobre el que se construye todo. Los grupos que no pueden vincularse, no pueden edificar esto es lo que es un buen trabajo. La pregunta sería ¿por qué? Esto es muy simple, porque nunca llegan a ser una unidad. Claro. Y te diría que para que un equipo pueda ser exitoso, los integrantes deben saber que cada uno se va a preocupar por el otro.
0: Exacto, no, no, no termina ese círculo de reciprocidad, digamos, entre Así todos. Así es, es
1: como cuando hablábamos de la teoría de juegos en alguno de los podcasts, uh -huh. que los diferentes, eh, el ejemplo de la teoría de juegos son dos personas que están presos y si cooperaran entre ellos, saldrían los dos beneficiados. Pero como no confían entre sí, no claro. cooperan. Entonces, para tener un gran equipo, creo que la confianza debe ser uno de los pilares que hay que que tener y la comunicación, como venimos hablando, tiene que ser otro.
0: Así es, para eso es fundamental conocerse. También los miembros del equipo saben lo que es importante.
1: Sí, sabes que En esto se me viene a la mente que no todos los equipos tienen las mismas metas o son uh -huh. creados con los mismos objetivos. Sí. De hecho, algo que hay que remarcar es que todas sus partes tienen una meta en común y un propósito. Pueden ser claramente todos los... Al principio hemos hablado la diferencia de la, entre grupo y equipo. Uh -huh. De que un grupo es simplemente un, un conjunto de personas que se juntan por juntarse. Un, y un equipo es un conjunto de personas que tienen... Se juntan para un para qué. Exacto. Un por qué. Una finalidad. Una finalidad, exactamente. Uh -huh. Y esta cualidad es desarrollada asegurándose que cada miembro sepa lo que es importante para el grupo. Y si solamente un miembro del equipo desconoce lo que es importante para ese equipo lo va a ser totalmente ineficaz, de forma que cuando esta persona esté en acción, es imposible que se tenga el éxito. Claro. Es como que en un partido de fútbol pongas a un jugador que no sepa que para qué lado tiene que patear. Claro. Entonces, no va a sumar al equipo y va a to ser totalmente ineficaz y seguramente va a estar ese equipo va a estar más lejos de, del éxito. Que no va a ser imposible conseguir ese éxito, que es en este caso no es el trayecto sino el objetivo que tiene que cumplir ese equipo. Sino que va a ser más difícil porque el resto de los jugadores van a tener que hacer mayor esfuerzo para suplir esa falta de esfuerzo que va a tener esta persona que no sabe cuál es la meta.
0: Claro, bueno, eh, creo que muchas veces lo hemos mencionado, la importancia que tiene esto desde la planificación, el establecer esa finalidad, digamos, tanto en tiempo y en formas, ¿no? Porque por ahí tu forma es diferente a la mía. Totalmente. Entonces eso tiene que estar claro desde el principio.
1: Sí, y siempre yo digo que... Mmm... Hay que decir las cosas, aunque sea parezca lo más obvio del mundo, hay que decirlo. Claro. Porque después te aparecen con alguien que te dice, yo no, no me lo dijiste nunca claro. o yo no lo entendí así. Entonces siempre uno se tiene que asegurar de que los objetivos, las metas y lo que uno piensa esté bien claro.
0: Y a partir de esto podríamos decir que los miembros del equipo se comunican unos con otros.
1: Esta es otra cualidad fundamental, lo hemos hablado en cuanto a comunicación. Creo que el año que viene nos debemos. Sí. Nos sí, debemos sí. un mes de comunicación. Es muy importante. Sí, quizás podríamos hacer un mes completo de comunicación. Y así como es primordial que el líder comunique lo que es importante para el equipo, cada miembro debe comunicarse unos con otros. Claro. Y te diría que una atmósfera de comunicación positiva debe ser establecida y fomentada a diario. ¿A qué, me, a qué hago referencia con esto de atmósfera de comunicación positiva Es que todas las personas tienen que sentir que pueden compartir información con libertad En un espíritu de cooperación claro. Y discutir ideas sin ser criticados negativamente uh -huh. Y la comunicación franca entre compañeros va a terminar incrementando esa productividad
0: Exacto también podríamos decir que los miembros del equipo crecen juntos.
1: Así es, porque todo el tiempo estamos creciendo. Esto lo venimos hablando todos los podcasts. En un equipo, te diría que orquestar el crecimiento es responsabilidad del líder. Claro. Y tanto de lo personal como desde lo profesional. Porque si uno crece desde lo profesional pero se estanca desde lo personal ese personal va a empezar a ser una barrera que no va a permitir a esa persona desarrollarse en su mejor nivel en algún momento. Uh -huh. Entonces, el crecimiento se tiene que dar parejo y en todos los miembros a la vez. Parejo. A ver, es real que alguien me va a poder decir que hay una persona que no tiene la capacidad de interpretar las consignas o eh, las necesidades más tan rápido como otras. Sí. Acá lo importante no es... Que tan rápido vayan, sino que las personas vayan creciendo. Cada uno a su ritmo, pero que vayan creciendo. Y hay veces claramente que los equipos necesitan resolver algo más rápido y no hay tiempo para esperar. Claro. Y para eso se viene la siguiente pauta que podemos llegar a marcar.
0: Exacto, porque se darán ajustes en el equipo.
1: Así es, porque en la medida en que las personas que se preocupan mutuamente crecen juntas y trabajan para alcanzar una meta en común, claramente se van a conocer mejor, unas personas se van, a, se van a dar cuenta a quién le cuesta más y a quién le cuesta menos, van a salir y van a relucir las fortalezas y habilidades. Y te diría que un buen ajuste de equipo requiere de una actitud de compañerismo y la claro. confianza va a permitir que el equipo empiece a funcionar como una unidad.
0: Exacto. Los miembros de un equipo ponen sus derechos individuales por debajo de lo que es de mayor beneficio para el conjunto.
1: Acá yo creo que empieza una de las grandes disyuntivas que tuvimos a la hora de armar este podcast, pero es porque creo que la disyuntiva se, se dio porque esto es, no está metido en la sociedad. Creo que es una falla de la sociedad. Y la confianza mutua va a ser posible que todos puedan poner sus derechos y privilegios por debajo de lo que sea de más beneficio para el equipo. Vivimos en una sociedad en la cual nos tenemos que hacer cargo y prevalece hoy por hoy la ley del menor esfuerzo. Y sí. si logro sacar el mayor beneficio con el menor esfuerzo posible, yo ya gané. Y no me interesa si el de al lado pierde, si hace más esfuerzo o menos esfuerzo, si se frustra o no se frustra. Realmente... No pensamos en, la, en el que tenemos al lado. Y la realidad es que si queremos ser líderes, acá en este espacio hablamos sobre liderazgo y forjamos y formamos líderes. Si queremos ser líderes no importa cómo piense el de al lado. Nosotros tenemos que lograr pensar en cómo poder ayudar al de al lado. Y muchas veces sí, muchas veces quizás nos toque perder. O quizás nos toque creer que perdemos. Pero eso es experiencia que nos llevamos... Y en el próximo equipo vamos a funcionar de otra manera y en el otro de otra manera Hasta lograr nosotros encontrar nuestra mejor forma Que va a ser nunca porque todo el tiempo vamos a seguir creciendo Claro,
0: cada miembro del equipo cumple un papel esencial
1: Te diría que las personas que ocupan un lugar exclusivo Se sienten especiales Logran desempeñarse de una manera única. Cuando se, Te diría que cuando tienen un papel especial y cuando se sienten útiles e importantes, un rol importante, uh -huh. le ponen el doble de actitud, el doble de ganas claro, y eh. logran sacar lo máximo de ellos. En una situación ideal, claramente, el papel de cada persona se forja en base a sus fortalezas principales. Pero no siempre funciona así, porque en general uno hace, es la gran pulpo. Está en todos lados. Claro. Tiene que atajar todos los penales.
0: Sí, es el cuchillo de la casa. Lo usás para hacer cualquier cosa.
1: Totalmente, totalmente. Y te diría que, porque no siempre funciona así. Muchas veces tenemos que ser el cuchillo. Y como el éxito del equipo es lo más importante, algunas veces nos tenemos que volver más flexibles y, y ser simplemente funcionales. Hay veces que no vamos a brillar. Claro. Pero hay veces que la situación necesita que nosotros seamos funcionales. Uh -huh. Y tenemos que entender que ser funcionales no está mal. No. Estaría mal si nosotros, por el resto de nuestros días, somos funcionales y no hacemos nada para salir de esa zona. Claro. Pero de vez en cuando ser funcionales no está mal y puede ayudar muchísimo a los equipos.
0: Claro. ¿Los miembros del equipo están dispuestos a pagar el precio?
1: Este es otro punto que también hemos debatido. Y acá es donde vamos a bajarlo un poco a tierra, que es lo que hacemos siempre en este podcast. Hay cosas que nosotros no podemos determinar para otras personas. Claro. ¿Qué vale la pena para el precio y qué no? ¿Las personas están dispuestas o no están dispuestas? De hecho, a mí me ha pasado y que me dijeron ¿por qué no te quedaste en este equipo? que si vos te quedabas seguramente el año que viene vos ibas a ser quien esté el líder del equipo uh -huh. y vos ibas a poder cambiar el paradigma y mi respuesta fue sí, sé que el año que viene soy el eh, sería el líder pero yo no estoy dispuesto a pagar un precio tan alto para cambiar este equipo. O sea, porque la realidad es que mis prioridades van por otro lado. Eh, tengo la prioridad en mi familia, tengo la prioridad en mis estudios, en mi trabajo, en disfrutar de esto que hago. Y no está a, a mi edad, no estoy para pagar ese precio. Siento que prefiero seguir creciendo. Entonces, el éxito muchas veces es una cuestión de sacrificio. Uh -huh. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. No está mal que alguien no esté dispuesto a pagar el precio porque... Significa que tiene unas circunstancias distintas a las nuestras. Y muchas veces te diría que cada integrante debe estar dispuesto a sacrificar tiempo, energía... A rendir cuentas, porque muchas veces tenemos que rendir cuentas de... Sobre todo cuando fallamos. Claro. A sacrificar nuestros propios deseos. Uh -huh. y, y a entregar parte de nosotros por el éxito del equipo. Porque muchas veces vamos a tener que dejar de lado un montón de cosas nuestras. Y todo se resume en el deseo y la dedicación de los integrantes del equipo. Pero claramente sin la convicción de cada persona de que vale la pena pagar ese precio por la causa... La batalla nunca se va a ganar y el equipo claramente no va a lograr ese triunfo tan anhelado.
0: Claro, bueno, nosotros lo, lo hemos hablado también acá. Esta toma de decisión de, de invertir tiempo y espacio y pagar el precio en, con otras personas es, es una decisión que tiene que ser tomada muy conscientemente porque es una inversión a largo plazo a veces.
1: Y es una decisión durísima porque muchas veces vivimos en una sociedad en la cual todo se mide por resultados Claro. y muchas veces el resultado no llega.
0: No. Los tiempos no son.
1: Nosotros lo hemos hablado. Nosotros, uh -huh. si nos mediríamos por resultados, liderazgo 3.0 no hubiese llegado al episodio 30. Claro. Y hubiésemos privado a un montón de personas de crecer junto con nosotros.
0: Claro. ¿Qué significa ser compañero de equipo?
1: Para a entender esto, lo primero que tendríamos que hacer a mi entender es hablar de altruismo.
0: Bien, ¿qué te parece si lo definimos según lo que dice la Real Academia? Dale. En primera instancia lo define como dirigencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio. En segunda instancia lo define como fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismo Pero acá me surge otra pregunta, Sí. ¿cómo podemos cultivar el altruismo?
1: Creo que el altruismo es otra cosa que falta y mucho en esta sociedad, por eso son temas tan difíciles de tocar. Me parece Diría que ningún equipo puede triunfar Si no pone a sus miembros como prioridad uh -huh. Y ser desinteresado no es fácil Pero muchas veces es necesario Muchas veces A ver, hay que ser conscientes y reales Cada vez que uno cambia de equipo Lo está haciendo por una Buscando un beneficio propio uh -huh. La realidad es que si me pongo a estudiar algo No es porque Uy, qué bien, voy a conocer a personas claro. maravillosas Yo voy a estudiar eso si me cambio de equipo y porque estoy estancado, lo busco no porque me lleve mejor con los... Quizás sí, pero no necesariamente porque me llevo mejor con los jugadores del equipo rival. Sino porque siento que va a ser un crecimiento para mí y claro. tengo ganas de un, de un desafío más grande. Entonces, muchas veces hay que entender de que ser desinteresados muchas veces es necesario.
0: Sí. Yo igual eh, tengo la convicción de que cada equipo siempre nos deja un aprendizaje. Sea un equipo productivo donde lleguemos a, a, a obtener un producto satisfactorio, digamos. Y aquellos que por ahí podemos llegar al, al producto también satisfactoriamente, pero no... Trabajando netamente como equipo. Yo creo que en ambos casos te deja aprendizajes. Totalmente. Para abordar, digamos, un siguiente equipo. ¿no? Desde
1: lo grupal, desde uh -huh. lo personal, desde herramientas que uno fue aplicando y, en, y con algunas personas sirvieron y con otras no. Con cómo nos impacta a nosotros que muchas veces eh, tienen un impacto negativo las expectativas que nosotros tenemos sobre un equipo y no se terminan dando. Exacto. Entonces son todo el tiempo es un aprendizaje constante.
0: Pero bueno, para poder cultivar el altruismo en un, en un equipo podemos comenzar haciendo las siguientes cosas. En principio debemos ser generosos.
1: Sí, esto es algo que también trajo mucha controversia a la sí. hora de armar este podcast. Eh, no sabíamos si ponerlo como primer punto o no, uh -huh. porque nosotros también, más allá de que analizamos las cosas de un punto de vista un poco distinto, no somos ajenos a la sociedad en la que vivimos. Exacto. Entonces dijimos, ser generosos... ¿Por qué ser generosos? Eh, fue un debate realmente Muy grande el que se dio con eso Porque la realidad es que si somos Generosos, no solo esto Nos, nos va a permitir unir al equipo uh -huh. Sino también nos va a permitir Muchas veces avanzar, porque si nosotros Somos generosos, ese ge esa generosidad Va a llevar a tenemos que dar un paso, pero para dar un paso Lore tiene que hacer algo y yo tengo que hacer algo pero Lore no está dispuesta, bueno Lore yo soy generoso con vos y en este paso yo te ayudo yo hago el doble esfuerzo, lo hago y avanzamos en un momento ella se va a dar cuenta del esfuerzo que estoy haciendo yo y vos lo que voy a lograr es que ella se empiece a unir y a aceptar de que yo estoy haciendo todo por el crecimiento tanto de ella como el mío, porque muchas veces en, muchas veces no, siempre buscamos un crecimiento propio. Nunca. Claro. Lo, o sea, esa generosidad tampoco es tan generosa. Pero acá estamos hablando de el, la unión y el crecimiento del equipo.
0: Claro. Ahí sería interesante también analizar qué, qué rol juegan las emociones en esta aplicación de la generosidad. ¿no? Totalmente. Pero bueno, también lo que debemos hacer es evitar. Las políticas internas.
1: Sí. A ver, ¿qué es una política interna? Sería la pregunta, ¿no? Sí. Generalmente esto significa tomar posturas o posicionarse para nuestros propios beneficios. Exacto. O sea, siempre manipular la situación para que caiga la pelota de nuestro lado. Y sin importar cómo podamos dañar las relaciones del equipo. Esto hay que tener en cuenta y también aceptar de que todo lo que nosotros hagamos... Tiene sus consecuencias. Totalmente. Entonces, si nosotros hacemos A y sabemos que consecuencia es B, y cuando llegue B no nos sorprendamos porque sabíamos que era la consecuencia y nos tenemos que hacer cargo.
0: Claro. También demostremos lealtad al equipo.
1: Esto también es muy importante porque si demostramos lealtad a las personas de nuestro equipo, ellos al final, al principio quizás no tanto, pero al final... Van a corresponder a esa lealtad de la misma manera.
0: Y por último, valoremos la interdependencia más que la independencia.
1: Esto es otro punto que trajo mucha controversia porque estamos particularmente, nosotros somos personas que trabajamos mejor individualmente. Sí. O sea, en equipo, porque el liderazgo 3.0 es un equipo, pero cada uno enfocado a su área. Exacto. Y en ese área tiene independencia total. Pero hay una cierta interdependencia Que no está muy marcada, pero que existe Pero debemos valorar esa Y, y, y reforzar esa interdependencia Muchas veces hemos, hemos dicho Que nosotros analicemos las cuestiones De un punto de vista distinto Que sepamos la teoría Que nosotros cambiemos la teoría Para poder agregarle valor a las personas uh -huh. No quiere decir que nosotros La tengamos tan clara claro. Son cosas que nosotros también Trabajamos día a día, día y a día. constantemente Entonces, te diría que Seneca dijo sí. en su momento que ningún hombre puede vivir feliz si solo se interesa por sí mismo, si en todo busca su propio beneficio. Debe vivir para los demás si quiere vivir para sí mismo.
0: Hermosa frase. Tremenda. Y en este momento nos deberíamos preguntar ¿cómo hacemos para establecer un equipo ganador?
1: Mirá, ¿cómo es tu pregunta? ¿Cómo hacemos? Porque la pregunta para la mayoría de las personas no es por qué establecer un equipo ganador, sino claro. cómo. Y para esto... Te voy a invitar a que analicemos 10 pasos que podemos seguir para invertir en el desarrollo de nuestro equipo.
0: Cabe aclarar en este punto que podemos implementar estos pasos sin importar el rol que ocupemos en el equipo. ¿eh?
1: Exactamente, no hace falta que seamos el líder y quien da las órdenes, sino que podemos ser simplemente... Un integrante más. Exacto.
0: En primer lugar, lo que debemos hacer es determinarnos a desarrollar un equipo. Esto inicia el proceso de inversión en él.
1: Así es, porque debemos decidir si vale la pena o no. Deci debemos decidir si vale la pena pagar el precio. Claro. Lo que hablábamos recién. Y eso va a requerir de nuestra parte un compromiso.
0: Bien, y en segundo lugar, algo que a veces es difícil de, de hacer porque depende mucho del contexto. Debemos reunir el mejor equipo posible. Esto incrementa el potencial del equipo.
1: Así es. Acá tenemos eh, dos variables. Esto también es algo que luego hemos hablado bastante antes de grabar. Uh -huh. Los equipos pueden beneficiarse claramente del reclutamiento de las mejores personas disponibles. Sí. Pero hay dos, existen dos tipos de equipo en este en este sentido. Uno, aquellos equipos que nosotros podemos for formar, elegir quiénes lo van a tener, como por ejemplo es Liderazgo 3.0. Uh -huh. Y el otro es en una facultad, por ejemplo, o en algún lugar sí, que estás estudiando, académico. o en un ámbito académico, en el cual te dice, bueno, eh, el grupo es por apellido. Los primeros claro. cuatro, y son tres personas que no conocemos, no sabemos quiénes son. Y que a veces
0: que... los tiempos son muy acotados para conocerse.
1: Exactamente. En el primer caso del, del equipo que formamos, claramente, si hay un error, claramente, porque nosotros fallamos en la elección. En la elección, claro. Y en la segunda... ...que es lo más complejo... ...es intentar... ...ahí hay que hacer un trabajo muy de fondo... ...en el cual hay que intentar... ...hacer un foda... claro ...y lograrse explotar... ...de la mejor manera posible... ...las pequeñas fortalezas que existen... Eh, ...en las otras personas... ...e intentar que esas debilidades... ...como lo que es... ...la falta de interés... ...o la comodidad de que lo hace otro y demás... ...influyan lo menos posible... ...claramente muchas veces es muy complejo esto... Sí. pero estamos hablando de cómo podríamos llegar a encarar eso.
0: En tercer lugar, paguemos el precio para desarrollar a nuestro equipo. Esto favorece el crecimiento del equipo.
1: Así es, porque tenemos que dedicar tiempo que podríamos emplear productivamente nosotros. Diría que invertir dinero que podríamos utilizar para nuestro propio provecho. Claro. Y hasta tendremos que dejar de lado nuestros compromisos personales. Sin embargo, el beneficio que se va a generar en las personas y en el equipo va a valer la pena.
0: También hagamos las cosas juntos como equipo. Esto genera sentido de comunidad en el grupo.
1: Así es, existen muchas formas de conectarse con nuestros compañeros de trabajo y de conectarlos entre sí. Y te diría que el dónde y el cuándo no son tan importantes como el hecho de que los miembros del equipo compartan experiencias comunes.
0: Exacto. Hemos hablado ¿no? de generar estas reuniones, eh, tanto dentro del ámbito laboral como fuera del ámbito laboral, como para ir conociéndose entre, entre los integrantes. Sí. Debemos otorgarle responsabilidad y autoridad a los miembros del equipo. Esto va a levantar líderes para el grupo.
1: Levantar líderes, esto quiere decir que en algún momento nosotros vamos a poder dejar...
0: Sí, vamos a poder delegar...
1: delegar delegar y van a crecer nuevas personas que se harán cargo de lo que estamos haciendo hoy. Uh -huh. Y el mayor crecimiento en las personas muchas veces se da como resultado de la prueba y error en la experiencia personal.
0: Totalmente. También debemos reconocer el mérito del éxito del equipo. Esto va a levantar la moral del grupo.
1: Lo hemos hablado en algún momento hablando un poco de motivación, que uh -huh. no hemos hablado muchísimo de motivación este año. Creo que también es otro tema que nos debemos. Tengo una frase otra de Mark Twain que decía que Puedo alimentarme de un buen cumplido por dos meses y tenemos que halagar a quienes nos rodean. Debemos hacer notorios sus logros y si somos sus líderes muchas veces, como hemos dicho acá, nos tenemos que hacer cargo de los errores y permitir que el mérito se lo lleven los demás y lo disfruten.
0: Exacto. Verifiquemos que la inversión en el equipo esté dando sus frutos. Esto va a promover la responsabilidad colectiva.
1: Así es, porque debemos revisar si el tiempo, energía y recursos que estamos depositando en ellos tienen sus frutos. Y lo importante es ver si progresan, como decíamos al principio. No importa si lo hacen rápido o despacio. Lo importante es que estén progresando.
0: Detengamos nuestra inversión en personas que no crecen. Esto va a terminar con las pérdidas importantes del equipo.
1: Así es, porque estos serían recursos que estamos perdiendo y e invirtiendo de una mala manera. Esto es lo que debemos hacer si alguien de nuestro equipo se rehúsa a crecer o a cambiar por el beneficio del equipo. del equipo.
0: Es algo que cuesta mucho, creo yo, a veces. Sí,
1: totalmente. Tomar
0: la decisión de sacar un integrante, pero realmente es productivo, tanto para el equipo como para esa persona también, me parece, sí, sí. a largo plazo. ¿no? A largo
1: plazo, sí, porque esto no significa que no... ...tengamos un cariño o un aprecio por esa persona. Claro. Solo significa que dejamos de invertir en una persona que no va a ser... ...o no puede hacer que el equipo crezca o que él crezca en este en este momento. Estamos claro. hablando de este momento.
0: Creemos nuevas oportunidades para el equipo. Esto va a permitir que se haga más flexible
1: Así es. La flexibilidad en un equipo me parece que lo es todo. Sí. No sé si todo, pero es muy importante. Y cuando un equipo tiene la posibilidad de posicionarse en otro nivel o enfrentar nuevos de desaf desafíos, claramente va a tener que hacerse más flexible para enfrentarlos y poder alcanzar ese éxito.
0: Exacto. Y por último tenemos que darle a nuestro equipo la mejor oportunidad para triunfar. Esto va a garantizar al conjunto un alto rendimiento.
1: Así es, porque un gran rendimiento una vez que te conoces con las personas, creo que se termina dando un gran rendimiento porque uno ya no piensa en qué piensa el de al lado, porque ya uno lo conoce y sabe cómo va a accionar. Exacto. Y te diría que reunirse es el comienzo, mantenerse juntos es el proceso y trabajar juntos termina siendo el éxito. Y te diría que invertir en el desarrollo de un equipo casi garantiza una valiosa retribución por el esfuerzo debido a que el conjunto puede hacer mucho más que los individuos solitarios. Mientras que escucho que se nos va un episodio más 30 episodios de Lirago 3.0. Una cosa increíble. Increíble. Don... Qué
0: lindo tema, abordamos
1: Sí, de... y para cerrar te diría que donde hay voluntad existe un camino, pero donde hay un equipo existe más de un camino. Y nos vamos. Gran tema. Gran. Cierre. Comentarios del episodio.
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas. Un... Una temática que... que... Este año para mí fue un gran desafío trabajar en, en equipo, más que nada porque he estado en ámbitos académicos, en diferentes eh, ámbitos académicos y con el tema de la virtualidad, el tema de, 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 de no llegar a conocer a la otra persona más que a través de una pantalla y en muy poquito tiempo llevar a abordar un trabajo de investigación y demás fue algo... Un gran desafío Anteriormente te comentaba también De que fue un año de, de... Bueno, en esta etapa del año Es como que hago el balance Y veo esas debilidades que tuve Y esas fortalezas que tuve este año eh, Para poder encarar el próximo año En los mismos ámbitos A donde me voy a desempeñar De otra manera
1: Así es, vamos a... Te digo que te invito A que en el próximo episodio Hablemos sobre las energías de los equipos
0: Uff, me encantó, eh Me encantó esa temática
1: Esa temática va a estar muy interesante y ya que estamos, les informamos a nuestros eh, oyentes que se va a venir una última miniserie sobre planificación uh -huh. Que va a ser dividido en dos En la semana de Navidad vamos a hablar el balance del año Y en el episodio número 33, cierra el episodio de la temporada 1 Vamos a hablar sí. de la planificación del año siguiente Y les vamos a contar qué viene o qué le va a tocar al Liderazgo 3.0 transitar en el 2021
0: Me gusta, me gusta y bueno, si te gustó el podcast
1: Compartilo para que podamos agregar Valor a más personas Y nos vamos Y nos vamos sin antes recordar las redes sociales
0: Por donde nos pueden encontrar
1: Liderazgo 3-0 en Instagram 3.0 liderazgo en Facebook www.liderazgo30.com.ar Es nuestra web Y también estamos en Youtube Pongan en Google Liderazgo 3.0 Si no,
0: los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes Walt Disney